0: buonasera a tutti gli amici ascoltatori del podcast azzurro napoli ciao caro pietro e buon lunedì
1: ciao matador un buon lunedì lo cominciamo con tre punti pertanto la settimana insomma eh, comincia bene però onestamente diciamo eh, sono pochi i tifosi che insomma sono rimasti poi convinti eh, positivamente da questa prestazione diciamo del napoli sul lupinese è vero sì. che comunque quello di Udine è un campo sempre particolarmente complicato da espugnare però insomma ecco ieri il Napoli eh, ha rischiato grosso cioè, forse è successo esattamente l'opposto di quello che abbiamo visto con la partita con lo Spezia dove hai fatto 30 tiri e alla fine la partita l'hai persa con l'Udinese sì. praticamente eh, con un solo colpo di testa in, nella ripresa eh, hai portato a casa i tre punti però, insomma, ecco, di convincente personalmente ci ho visto poco.
0: No, diciamo fondamentali tre punti, perché resta quello e sinceramente solo quello, perché Napoli ha creato i cioè, due gol, uno su calcio di rigore e l'altro su questa punizione al novantesimo, ma in mezzo ha rischiato tantissimo, soprattutto nel secondo tempo, dove sembrava davvero il Napoli giocare senza un centrocampo, senza comunque equilibrio, contropiedi di continuo da parte dei Friulani, ed è stato bravissimo Meret, tra l'altro dopo ci torniamo, ma ha avuto tantissime critiche anche lui per il gol preso, non sono d'accordissimo, però eh, decisivo comunque dopo nel secondo tempo a tenere a galla il Napoli in una, in una situazione davvero difficile.
1: Sì, su Meret sono d'accordissimo con te, Diciamo, è stato forse... Eh, non, ecco, magari poi con i nostri amici valuteremo bene se ha delle responsabilità più o meno grosse sul gol eh, omazzato diciamo all'Udinese però eh, sicuramente ecco, le parate successive l'hanno comunque in ogni caso eh, ampiamente diciamo, riscattat- riscattato la partita insomma, del, eh, del portiere azzuto, che ripeto comunque eh, avrà avuto qualche difficoltà in quell'episodio ma dopo ha quantomeno diciamo, messo, eh, messo in mostra tutte le sue qualità diciamo, nelle uscite tra i pali perché comunque può mettere a referto almeno 3-4 interventi veramente decisivi.
0: Sì, assolutamente, prestazione davvero importante di Meret e ci fa piacere sinceramente con questo tipo di prestazione da parte del portiere Nazzurro. Intanto salutiamo Antonio, bentornati, buonasera, grazie Antonio, siamo assentati buonasera. qualche giorno da, da live però comunque insomma abbiamo tenuto compagnia con qualche video, no? qualche preview anche delle formazioni prima di Udinese Napoli. Eh, io direi insomma, di coinvolgere anche gli amici ascoltatori chiedendo un po' un loro giudizio sulla partita di ieri, su anche, non so, le parole di Gattuso in conferenza stampa dove ha attaccato pesantemente direi anche eh, un po' la, la stampa partenopea, la stampa napoletana ed è stato piuttosto critico, insomma, nel, nella, in parlato poco del, del gioco, poco della partita, però si è, si è espresso tanto su questa questione eh, diciamo di, di vari siti, vari tifosi che hanno criticato il Napoli e il suo gioco in queste ultime partite.
1: Sì, è stato abbastanza Murignano, se vogliamo, in questa sua conferenza stampa, sì. e nel senso che comunque ha cercato parecchio di spostare l'attenzione eh, al di fuori del terreno di gioco, cioè si è parlato di atteggiamento mentale, si è parlato insomma di tutta una serie, si è parlato di stampa napoletana, si è parlato sì. eh, di calciatori che leggono troppo i social, ma non si è parlato di gioco, di tattica e di idee di gioco. questo credo che era una cosa secondo me un po' maliziosamente voluta se vogliamo da da Rino Gattuso perché onestamente eh, c'era veramente poco da poter commentare dal punto di vista eh, tattico nel secondo tempo del Napoli eh, dove sono saltati un po' gli schemi e per fortuna diciamo con due o tre torri, insomma, più i difensori a saltare nel finale, eh, è venuto fuori questo gol, diciamo, eh, cercato, all'ultimo, sicuramente, sì. all'ultimo, dimostrazione <ride> comunque di saper soffrire, sicuramente, insomma, eh, dimostrazione di compattezza, di andare a cercare la vittoria, però mi chiedo se comunque ecco, il Napoli può vivere, eh, col, diciamo, costantemente su questo tipo di... Eh, su, su questa lama eh, dove poi puntualmente rischi di, di farti male
0: Sì, perché diciamo diciamocela tutta eh, la partita di ieri Napoli l'ha giocata veramente male eh, no, al di là delle, delle interviste qualcuno ha anche provato a fare qualche domanda a livello tattico a Gattuso che però ha glissato un attimino la risposta eh, però la cosa preoccupante ecco, mi parlavi di compattezza nel cercare il gol è vero, l'abbraccio anche a fine partita è stato qualcosa di... Eccezionale, insomma, che, che dà la misura di un gruppo comunque unito, però è vero che nel secondo tempo, ogni qualvolta l'Udinese provava a ripartire, non c'era minimo, un minimo filtro a centrocampo. Difesa completamente scoperta, difesa tra l'altro completamente anche rinnovata nella partita di ieri, perché abbiamo iniziato con Manolas a e abbiamo finito con Maximovic di Lorenzo. Sì. Eh, neanche diciamo terzo e quarto. Uh, hanno giocato Maximovic e Rachmani ma poi addirittura è entrato Di Lorenzo come difensore centrale che insomma era da, da un bel po' che non lo vedevamo in quella posizione per fortuna S-
1: sì, <ride> poi ripeto diciamo, è vero che magari in quel momento mentalmente forse Di Lorenzo c'era di più ra- di Rachmani che forse era andato un po' in bambola dopo l'errore diciamo, causato però ricordiamo Di Lorenzo era comunque ammonito in quel momento e eh, dobbiamo comunque anche dire che spostando Di Lorenzo al centro hai perso comunque una delle poche soluzioni per arrivare sul fondo, perché sì. nel primo tempo, comunque ecco Di Lorenzo ha messo diversi valori, uno interessantissimo eh, per eh, Losano, sì. è andato a colpire di testa. E ha trovato una grande risposta diciamo da parte di Musso del portiere dell'Udinese, eh, sì. però ecco poi dirottando Di Lorenzo al centro. Piazzi, insai, sulla destra, è comunque meno è perso... spinta rispetto a Di sì. Lorenzo e quindi in quel momento comunque ti vai a privare anche di una soluzione in attacco
0: esatto, diciamo che il il momento migliore del Napoli ieri è stato dopo il vantaggio perché lì dopo il vantaggio il Napoli poteva anche raddoppiare Musso è stato straordinario in alcuni interventi Eh, però passato quel periodo e soprattutto eh, con l'Udinese che raggiunge il pareggio il Napoli si è nuovamente sciolto come è successo un po' in tutte le precedenti partite no? nel momento in cui va in difficoltà mentalmente la squadra soffre, soffre tantissimo e come sempre torniamo alla solita mancanza di un leader che possa trascinare la squadra in un periodo, in un momento difficile durante la partita
1: sì, sì, sì e poi ovviamente manca ripeto anche eh, quell'attaccante che eh, vive del, del gol, perché ripeto non è neanche soltanto un, dis- un aspetto diciamo, numerico dei gol realizzati da Petagna che in rapporto diciamo, ai minuti giocati e alle reti segnate insomma, eh, non è messo malissimo diciamo, non, cioè. con le statistiche ma il problema è proprio che eh, non lo so diciamo, ci sono attaccanti, ne abbiamo visti diversi a Napoli eh, che non si accontentavano di segnare un gol eh, ogni due partite vivevano per, per la tripletta ogni partita ogni praticamente. Partita, sì. e, e come dire eh, martellavano i compagni se non arrivavano i palloni per, eh, come dire, per andare a segno con Costanza.
0: Sì, e... E, e trascinavano comunque la squadra al di là di tutto a, a tenere duro nei momenti difficili. Esatto. Eh. Poi c'era
1: in più diciamo, un calzatore che magari poteva essere Cavani che aiutava anche i compagni eh, nella fase difensiva. C'erano anche altri tipi di giocatori come ad esempio i Guain che della fase difensiva diciamo, se ne fregavano un po' se vogliamo. Beh sì, però eh, se diciamo non sai che... quel primo pressing, sai, magari un, un evitare eh. che il pallone arriva al centro-ampista, però Cavani ce lo ritrovava addirittura in area di rigore nostro cioè. diciamo, a difendere con questo cosa voglio dire che poi al di là di quanto eh, sia importante che poi l'attaccante si spenda diciamo in fase difensiva un attaccante che vive per segnare 1, 2, 3 gol a partita costringe un po' tutta la squadra a dover costruire eh, costantemente il gioco il Napoli purtroppo non so, in questo momento non ha una persona così cara- con questo tipo di carattere lì davanti
0: Sì, Eh, intanto inizio a girare i primi commenti che sono arrivati, intanto Antonio eh, sottolinea la bravura di Meret alla garella, dice sì, l'hanno detto secondo me anche in telecronaca, non vorrei sbagliare comunque eh, anche su Sky di questa cosa, sì perché tutti interventi insomma col piede importanti anche in controtempo, quindi è è stato davvero bravo e decisivo Meret. E poi c'è Vincenzo che riguardo le parole di Gattuso dice Ce l'ha con la stampa dei giornali eh, napoletani e con i tifosi che lo criticano Però il non gioco e gli errori difensivi ci sono sempre Perché non cerca di migliorarli così avrà più consensi
1: eh, Secondo me ha pienamente ragione perché poi alla fine eh, ecco, Perché i tifosi napoletani parlano? Perché comunque hanno visto a Napoli eh, nel corso degli anni una qualità di gioco una qualità diciamo di, eh, proprio di, di a livello di, di gioco corale collettivo che eh, purtroppo diciamo in questa gestione Gattuso non si vede eh, ripeto eh, alcuni allenatori che avevano squadre meno tecniche diciamo quando sono stati a Napoli hanno sopperito in altro modo però ecco comunque anche i Mazzarri che, eh, mettevano tanta vita in campo avanti, potevano appoggiarsi a vari Amzic. Lavezzi, diciamo Cavani. Certo, eh, eh, certo. Poi insomma, abbiamo avuto Benitez. Anche con Benitez si è cercato di fare un tipo di gioco propositivo, eh, stesso ancora di più, ovviamente con Sarri. Eh, Ancelotti era su quel tipo di binario lì. Poi insomma, c'è stata un po' la rivolta dello spogliatoio. però comunque, eh, l'idea di calcio che c'era era quella di proporre un calcio propositivo un Gattuso, eh, se siamo entrati tra virgolette in un, uh, siamo, in un, fermi. un limbo. No, ecco, siamo fermi diciamo se... siamo fermi
0: sì perché insomma l'anno scorso l'abbiamo detto è stato bravissimo a mettere a posto la squadra no? una squadra che veniva da una gestione purtroppo fallimentare quella di ancelotti non solo per colpa di ancelotti eh, quindi non, non, è, non stiamo dicendo questo però comunque era un gruppo completamente da rifondare ed è stato bravo ecco, a, a mettere la squadra in campo in modo da subire poco, è arrivata anche la vittoria della Coppa Italia, quindi ottimo così. Quest'anno che si era partiti poi in un certo modo, improvvisamente si è tornati indietro eh, e facciamo un po' fatica a capire da cosa possa dipendere. Se a questo punto può dipendere, non lo so, da Gattuso che si è intestardito su un determinato modulo, potrebbe essere oppure dalle dai assenze. giocatori che non hanno, esatto, o dalle assenze, o da giocatori che comunque non hanno quella forza mentale di poter fare una stagione da protagonisti.
1: Però anche il discorso delle assenze, secondo me, diciamo, in un certo senso, ricade comunque come una colpa sull'allenatore, perché nel momento in cui poi ti ritrovi con dei calciatori diversi a disposizione, devi comunque andare a cantarti qualcosa di diverso. Certo. Eh, Cioè, finora, eh, ripeto Di diverso non si è visto tantissimo
0: Assolutamente Eh, Vito Antonio, bravo Gattuso Ha detto la verità, quindi comunque Si schiera a favore di Gattuso Ma la verità, credo comunque In conferenza l'ha detta, nel senso che Comunque questa critica Verso le critiche che ha avuto lui Ci sta, ci può stare Assolutamente Quello che è dispiaciuto un pochettino Ecco, il non aver analizzato questo momento del Napoli questo momento tattico del Napoli che davvero facciamo fatica ecco, a capirlo
1: Sì, spiegare quale poteva essere ecco, il, il, è la gioco, trama eh. di gioco che eh. aveva pensato per questa partita qual era l'idea che insomma, ha provato poi a attuare nel secondo tempo e che evidentemente non, non, eh, insomma, non, non ha funzionato del tutto eh, però poi per carità cioè, finché i risultati gli danno ragione tanto di cappello però ripeto, è che avendone viste tante di stagioni, eh, credo che comunque un Napoli che gioca in questo modo, onestamente dessa preoccupazione, perché hai la sensazione che eh, ne vinci una e ne perdi due.
0: Esatto, e poi ecco, hai quella sensazione che davvero puoi perdere con chiunque, E eh, quello è il discorso, perciò anche la partita con lo Spezia... E noi veniamo da una sconfitta con lo Spezia che, ha detta di tutti, insomma, inaspettata, forse anche immeritata per il numero di occasioni che il Napoli ha avuto, però abbiamo perso comunque con lo Spezia, quindi voglio dire, è una partita lì che i tre punti sono quasi obbligatori per una squadra come il Napoli che vuole puntare, insomma, di, almeno alla zona Champions.
1: Sì, e poi non trovo corretto. Insomma... Uh, va bene ecco rivolgersi ai propri calciatori fare come dire quadrato all'interno di spogliatoio uh, anche met- diciamo fare un patto prendere un impegno di uh, guardare meno i social di leggere meno i giornali però non si può dire comunque diciamo uh, a, a mh, stampa a tifosi, uh, cioè di non uh, come dire criticare perché uh, voglio dire insomma ecco ci toglie libertà di espressione e di pensiero certo. e credo che questo non, non, non giovi a nessuno. È chiaro che noi quasi, cioè, voglio dire, sosteniamo la squadra, siamo, abbiamo gioito eh, come tutti al, no- al 92-esimo quando è arrivato il gol co- di Baccarat. Eh, eh, però, ecco, avremmo gioito di più. Eh, insomma, nel, nel guardare una
0: prestazione comunque convincente, ecco sì, oh, nel guardare più prestazioni convincenti, nel proprio pure che manca la continuità. In questo momento è Napoli. Antonio Cattuso schiera con lo Spezia Lozano, prima punta, mentre nel suo ruolo è incontenibile, poi insiste con Fabian a fianco di Baccaioco in mediana. Ma allora i soldi spesi per lo Botca, Demme, eccetera, li teniamo in panchina. Allora, su Lozano io credo, credo che si sia pentito anche Gattuso di, 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 diciamo di, di averlo schierato come prima punta contro lo Spezia, perdendo di fatto un pochettino tutto il primo tempo per, per poter inserire Petagna. Su Fabian, eh, su Fabian ci siamo espressi, penso, Piotre, tantissime volte. Non, non, noi anche non lo vediamo lì come mediano insieme a Bagaio Co. ieri altra prestazione davvero in colore. Per lo sì. spagnolo ed è una cosa davvero che, che dispiace forse è la cosa, almeno a me personalmente è quella che dispiace di più perché un giocatore con quelle qualità eh, giovane, forte che Napoli è riuscito ad acquistare eh, perderlo e svalutarlo così tanto davvero, davvero fa male eh, Lobotka e Demme Lobotka non è molto in forma eh, Demme purtroppo anche viene da un infortunio
1: Inserito ieri nel finale, diciamo, sì, ecco, nel era un finale, po finale quelli, però, sì. però fo- probabilmente quelli erano i minuti che aveva a disposizione Anzi, nelle gambe e sì. che diciamo, lui non avrebbe potuto garantire. Eh,
0: probabilmente sì.
1: Diciamo, eh. Speriamo comunque di andarlo. A... Dem credo che comunque sia, diciamo, se non un titolare quasi, diciamo, Beh, sì. di da
0: quindi sì. quasi
1: costantemente si è alternato con... Uh, nella rotazione dei tre diciamo, tra, tra Bacaliopo, Fabian e, e, e appunto il terzo che era Demme sì. eh, però ripeto veramente ecco, se andiamo a fare un'analisi di tutta la, la rosa del Napoli eh, di quello che era il valore di questa rosa lo scorso anno e di quello che poi è eh, la valutazione attuale di certi dati eh, sì, sì. Napoli ha perso un patrimonio eh, diciamo, in questa
0: stagione ci sarebbe da fare una puntata davvero apposita per questo, perché davvero cioè, sono di, tanti vi faccio solo tanti, alcuni tanti.
1: nomi Prendiamo ad esempio Meret di Lorenzo, eh, ti vado a citare, Dem che lo prendi da capitano del, del dell'Ipsia e diventa sì. diciamo, eh, comunque un comprimario lì nel, nelle rotazioni del centrocampo. Lo botta da titolare nella liga diventa un, un oggetto misterioso. Quasi misterioso, esatto. Eh, Oggetto misterioso, cioè da, pagato 30 milioni. Eh, sì, adesso, ma che poi
0: valeva intorno ai eh, 70-80. Certo eh. Adesso
1: non si riesce a dare una valutazione perché sarebbe troppo bassa. Diciamo come quando in borsa chiudono praticamente i mercati
0: perché, sì. per un eccesso no, di non, ribasso. Non può, esatto
1: eh. Quindi c'è... Diciamo il lavoro
0: fatto di Gattuso no, ecco, però... sui singoli e con Lozano su, lozano, su, quello, lozano. su
1: quello E for, forse diciamo, ecco, ne ha giovato anche un po' Spina, se vogliamo, è stato uno di quelli che hanno avuto un po' una crescita Beh, nel corso delle due sì, stagioni
0: se Sì, sì un però un Spina comunque, insomma, il suo valore già era un portiere di esperienza, sì. quindi comunque...
1: Sì, oltretutto comunque ha una certa età, quindi comunque sì. non è che puoi fare un discorso sì. di quotazione Puoi fare un discorso di eh, miglioramento, cioè di un calciatore che ti dà maggiore affidabilità, ma per la tua squadra, non diciamo, sul mercato eh, diciamo, a livello di valore di trasferimento. Chiaro,
0: no, assolutamente.
1: Quindi, oltretutto, se il Napoli andasse poi a mancare anche la, l'obiettivo della Champions. Eh, non ha neanche la speranza ne Roberto, di ricevere un calciatore in particolare per andare un attimino a ripianare eventuali deficit no, perché onestamente eh, dovresti solo sperare di sacrificare Koulibaly, praticamente. Per, eh, mm. eh, e, e lo stesso Koulibaly, diciamo i 100 milioni di cui si parlava eh, 190 quest'estate un, un anno fa sicuramente siamo nettamente al di
0: sotto assolutamente diciamo. sì. siamo di molto al di sotto Vincenzo intanto che salutiamo buonasera Bravo il mister, in una sola partita ha bruciato due ragazzi, difensore e portiere Ecco, andiamo appunto a analizzare a questo punto il, il problema Rachmani Perché ieri ha commesso questo Può capitare, può capitare a tutti Non si è ripreso mentalmente subito Si è visto un attimo spaesato durante la, il primo tempo Però poi è stato sostituito immediatamente inizio secondo tempo Ecco, co- cosa ne pensi? Perché... Anche qui i tifosi, diciamo, si sono un po' divisi, cioè è vero che l'errore c'è stato che mentalmente non era a posto, però toglierlo lì e tu vai davvero a bruciare in questo momento il ragazzo.
1: Ma diciamo che chiaramente un errore del genere nella testa ti pesa in un modo se magari hai giocato già 15, 16 partite, diciamo, eh, o spezzoni di partite durante la stagione. Un conto, se tu alla prima occasione che stai aspettando da mesi e mesi fai quell'errore e senti che ti trova il mondo addosso.
0: Io però Quindi... ti dico anche un'altra cosa, mm. cioè, quell'errore tu non lo fai se giochi 10, non 15, però almeno 10 partite prima perché per, questo... perdi le distanze, perdi la, 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 diciamo diciamo che il più campo. È probabile che lo fai eh...
1: se, se, se non hai un feeling con i tuoi compagni perché effettivamente o l'abitudine a stare in campo in esatto. i ufficiali perché comunque non giocava una partita ufficiale praticamente da 18 mesi, eh, eh, esatto. quindi eh, di, di fatto diciamo quello anche inciso. Credo che in quel momento Gattuso per portare a casa il risultato si sia visto obbligato a sostituirlo, quindi su quello non me la sento diciamo, completamente di dare la, la, la croce eh, insomma, addosso a miste credo però che eh, ecco, nella testa di Gattuso c'era comunque la volontà di impiegarlo subito nuovamente anche con l'Empoli quindi subito speriamo che possa avere una nuova opportunità compra, sì. esatto, in modo da poterlo poi potergli poi consentire di riscattarsi in un contesto diciamo diverso eh, magari un po' più tranquillo rispetto alla trasferta di, di, di Udine quindi io credo che poi insomma ecco, non è tanto il discorso che si sia bruciato con quell'errore in sì. realtà Ce lo siamo bruciati molto prima.
0: Eh, rischiamo questo. Sono
1: esatto. 10-12 partite non giocate. Adesso esatto. devi essere bravo a recuperarlo, ma non per l'errore che eh, ha commesso ieri Columinese di a recuperarlo perché oltre alle 10-15 partite non giocate c'è anche quell'errore lì sul, che, diciamo, che, che grava esatto. sulla situazione psicologica del ragazzo però eh, voglio dire ecco spero che mercoledì possa rapidamente svoltare pagina lui e possa anche generare tutto il nome eh, sì giocare una partita che possa magari aiutare anche a sbloccarsi un po' mentalmente in un periodo non proprio semplice
0: Ecco, a proposito dell'errore poi del pareggio dell'Udinese ci scrive Luigi è stato un errore grave anche da parte di Meret e il pensiero di Luigi è il pensiero di tanti tifosi in realtà non so cosa ne pensi tu Piotre, insomma, anche altro, aspettiamo anche altri commenti però secondo me... Forse un errore minimo c'è stato, nel senso è stato un po' lento forse ad arrivare sul pallone, ma credo che difficilmente ti vai ad aspettare no? un retropassaggio fatto così dal tuo compagno. Insomma, sì. non diventa difficile per Meret ecco, prendere una decisione in così poco tempo.
1: Non era una lettura diciamo, facile perché eh. veramente è stato una, un, cioè, è un retropassaggio corto che si è fermato a un certo punto. Sì, eh. Eh, anche lui diciamo, se lo aspettava più indietro, infatti se guardate proprio l'immagine a un certo punto fa come un mezzo passo all'indietro eh, perché ovviamente lo, sì. si aspetta un pallone più lungo. Sì. Eh, il problema è che in realtà quel pallone poi non è mai arrivato, quindi avendo fatto quel mezzo passo indietro poi N- ha non provato qualche modo a rimediare, però sì. diciamo, poi non c'è arrivato diciamo ecco se anche ha fatto un mezzo errore lì eh, ripeto diciamo con le altre quattro cioè, ci, ci è
0: tenuto partita, che, che ha tenuto in partita assolutamente l'ha fatto
1: dopo credo che ampiamente abbia riscattato la, la situazione ecco, in cui mh, è sembrato un po' incerto sì. poi ripeto non è secondo me su quel tipo di situazioni che Gattuso eh, valuta l'abilità di giocare col piede o meno di Meret perché in effetti lì non è una giocata sbagliata con i piedi Lì è purtroppo un pallone proprio che non hai avuto il tempo di poter giocare esatto. eh, Io credo che Gattuso da Meret ci chieda proprio eh, un aiuto in fase di impostazione Cioè quando il Napoli ha il pallone, quando le altre squadre ti vengono un po' a pressare Meret deve essere deve bravo, essere bravo. Sì. A servire il pallone ai compagni Questo tipo di situazione qui non credo che sia una di quelle no. che lo abbia penalizzato poi nella testa di Gattuso
0: Non credo, anche perché insomma, è, è un chiaro errore di Rachmani Ripetiamo, può capitare, capita a tutti, figuriamoci a un, un giovane insomma, che, tra l'altro, come abbiamo appena detto, non giocava una partita ufficiale da, da sette mesi almeno. Quindi, insomma, eh, assolutamente da perdonare e da dargli fiducia perché quello visto l'anno scorso nel Verona è un ottimissimo giocatore, un, un gran bel difensore. E sarebbe un peccato se poi a Napoli non riuscisse ad esprimersi al meglio. Uh, Antonio, ragazzi. De Pollo. quanto potrebbe essere utile al modulo e al Napoli? Che giocatore! De Pollo è un gran giocatore anche che ieri con Napoli ottime giocate. Sempre forse un po' incompiuto come, come giocatore del resto, se sta ancora ludinese, qualche motivo ci deve pure essere.
1: Sì, un po' costosetto, abbiamo detto anche un sì, po', sì. e poi comunque diciamo la verità. Mh... Nel Napoli sarebbe poi complicato anche da andare a piazzare perché nel 4-2-3-1, nei due non lo puoi mettere perché non no, è un mediano,
0: nei no, se ne tre
1: togli posto a Lozano, Napolitano centrale Zirischi. al
0: massimo, eh, esatto. sì,
1: eh, però comunque poi togli spazio a Zifischi, togli l'opportunità comunque di alzare un pochino Fabian. E ti dico, io ci spero sempre di vederlo lì, che prima in poi, quarti, sì, centrale. Sì, sì. Eh, quindi, comunque, secondo me, non è quello almeno con il 4-2-3-1, il calciatore che serve per Napoli. In un passaggio al 4-3-3, io il pensierino ce lo farei. Però ripeto, è relativo al discorso perché comunque eh, nel 4-3-3, secondo me, renderebbe anche meglio Fabian come mezzala di eh, diciamo sì, sì, sì. Quindi non so se poi veramente ha senso spendere 40 milioni per coprire un ruolo dove veramente hai Fabian, puoi usare lo Pop, A quel punto puoi usare anche Elmas nel 4-3-3. Anche lo stesso eh, Zeriski
0: eh. potrebbe Zerisky, sì. giocare lì da interno quindi. No, cioè ripeto,
1: non perché non il giocatore non sia amato, No, il ripeto, giocatore è ottimo Ha giocato bene ieri, si mette in luce con l'Udinese E con questo Udinese non è facile mettersi in luce eh, Però eh, Soprattutto dire... in attacco
0: direi che L'Udinese fa davvero fatica sì. a trovare gol
1: Esatto
0: Anche ieri Per nostra, fortuna, nostra è fortuna è stata così
1: hanno divorato diverse occasioni E eh, andrei a puntellare altri, altri gol e altri reparti nel Napoli
0: Sì e soprattutto andare a trovare, ecco, l'abbiamo detto penso miliardi di volte, quella persona che ti dà la, la possibilità, insomma, anche caratterialmente, mentalmente, di uscire da determinate situazioni. Sì. Uh, Vincenzo, il non gioco della squadra e le continue ostinazioni a farla giocare da parrocchia portano a questo. Quindi, ancora una critica. Che arriva a Gattuso Napoli non è che gioca male Se se vediamo anche le altre partite delle altre squadre Non è che il gioco del Napoli sia veramente da buttare Anzi, forse ieri una partita davvero giocata male Però in precedenza Il problema è che non non si finalizza Eh, L'abbiamo analizzato anche in un post Che trovate sulla nostra pagina, su Facebook eh, Dove davvero... eh, Napoli era primo quasi in tutte le statistiche, tranne che quello per i gol, i gol segnati, dove altro che primo era tipo sesto, settimo.
1: Esatto, che poi è, è, diciamo dire, è l'emblema anche poi della classifica dei punti del Napoli, perché ovviamente eh sì. eh, se segni diciamo meno, quindi se segni da intorno al sesto settimo posto, ti piazza al sesto settimo posto anche nella classifica diciamo, generale, Va, diciamo, definiamola così. E, e, e quindi di conseguenza vero, un po' il problema è quello perché, comunque, ad esempio con lo Spezia le occasioni le ha create. È vero, è lo Spezia, però le occasioni le ha create. Con l'Inter, tutto sommato, le ha create anche,
0: anche, le col anche, col anche col Torino, anche col
1: Torino. Quindi voglio dire, può non piacere completamente questo modo di approzzare le partite di Gattuso, però comunque. Eh, in qualche modo diciamo eh, può essere efficace se vogliamo se, 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 se non è entusiasmante è almeno efficace sì. però se poi non butti dentro i palloni
0: eh, è inutile, sì. è inutile stare, stare a parlare di questo Beh, eh, ci rendiamo conto scrive ancora Vincenzo che il secondo tempo in difesa c'erano giocatori al passo da dire addio ricordiamo che il secondo tempo c'era Meretti in porta Di Lorenzo e Maximovic centrali con Isaia, a destra e Mario Rui che era subentrato a sinistra
1: sì, diciamo Ma... Maximovic Maksimovic e Isai per motivi contrattuali,
0: diciamo. Sì, ecco. forse Isai un po' più vicino al rinnovo rispetto a Maximovic. però diciamo che tutto sommato i quattro di difesa nel secondo tempo un pochino hanno retto, visto che giocavano praticamente senza centrocampo, il Napoli a un certo punto, cioè tutti i contropiedi ed erano praticamente quasi uomo contro uomo, tutto sommato hanno retto, anche lo stesso Di Lorenzo comunque adattato in una posizione che non è la sua, non possiamo dire che ha fatto male. Eh, però lì però... ti si mette anche un po' di sfortuna perché hai Coulibba lì fuori ma l'asse che si fa male eh, e Rackmani che purtroppo ti fa questo errore che mentalmente lo perdi un attimo
1: si sì, diciamo io più che altro condivido l- lo spunto di eh, Vincenzo perché sì. in effetti ehm va a sottolineare quelle che sono delle carenze più d'altro societarie, più che eh, in ambito proprio eh, della gestione del tecnico, perché in effetti eh, se arrivi a giocare con dei giocatori che sono svincolati o quasi, qualche problema forse ce l'hai, o ti sei mosso male sul mercato, o, eh, ti sei mosso male nella gestione dei rinnovi è
0: contratto, ecco, quello eh, sì cioè, io credo lì... che sia assurdo arrivare sempre a una situazione così con determinati giocatori cioè, lo stesso... esatto. ecco, facciamo il discorso Milik eh, Milik cioè, sta ancora ma, a sì, Napoli
1: hai pagato 30 milioni dal Torino e infatti, perdertelo... ti rischi di perdere a zero, a, a, a zero.
0: E, e tra l'altro gioca in una situazione anche mentale che non, non, non va bene cioè, non, non può mai giocare al 100% sapendo che probabilmente andrà via sicuro a giugno perché comunque non ha un adeguamento di contratto quindi queste sono sinceramente valutazioni che ogni società fa non capisco perché Napoli ha queste difficoltà ecco, mi auguro che sia non lo so, la situazione un po' particolare insomma, che stiamo vivendo tutti e anche in società c'è qualche difficoltà a portare avanti determinati contratti però davvero, situazione Milik imbarazzante a, sì. arrivati a questo punto perché insomma
1: imbarazzante e assolutamente da non riproporre con la non riproporre.
0: Dei, esatto. dei di Maximoli esatto.
1: però esatto. ti faccio anche l'esempio di Maximo se cioè, no supponiamo che eh, si deve lanciare diciamo in scivolata alla disperata no? Per salvare allora tu rischi praticamente di non avere il rinnovo del contratto con Napoli e sì, rischi no. di rimanere fermo per infortunio senza avere una squadra che ti prende praticamente Esatto. E poi devi, devi avere la fortuna di trovare una squadra che crede in te dopo un infortunio magari Importante. pesante che rischia una so, cioè, Ma secondo voi il calciatore mentalmente è mentalmente libero di dare il massimo per la maglia azzurra in questo momento?
0: Assolutamente no.
1: Cioè, ma per quanto può essere professionista, però purtroppo secondo me diciamo poi... Eh, prevalgono anche altri aspetti
0: ma Piotro direi che ormai su su questa cosa dell'essere professionista insomma abbiamo visto anche con Milik vale veramente poco (ride) o comunque
1: vale per pochissimi pochissimi, alzatori poche mosche bianche diciamo che veramente ci tengono esatto
0: Antonio, passaggio lento e corto, Meret non ha colpa quindi, però io spero che Gattuso dia fiducia a Rachmani ancora, ma eh, lo lo speriamo tutti sinceramente, proprio perché a me il giocatore dello scorso campionato ha impressionato positivamente nel Verona, che comunque è una squadra che difende tanto, non è una squadra dominante il Verona, quindi... Eh, è stato molto bravo Rachmani poi tra l'altro insieme a Kubula anche a formare un reparto difensivo davvero forte eh, poi ci scrive avete visto i portieri avversari quando hanno in Napoli davanti diventano tutti Batman ieri anche Musso però bisogna dire la verità Musso ha anche un ottimissimo portiere Forte, diciamo che di... tra i
1: migliori di questa stagione ci sono sicuramente Musso, Silvestri del Verona sì. eh, Ci possiamo mettere anche vabbè, Gollini dell'Atalanta Che comunque sono tutti portieri eh, che eh, insomma, stanno facendo delle ottime stagioni Diciamo che nelle ultime annate non eravamo abituati a così tanti portieri di qualità in Serie A C'erano ecco. tanti stranieri, non tutti diciamo eh, di livello ecco, importante Soprattutto eh... nelle
0: piccole Soprattutto nelle, soprattutto piccole, nelle piccole Sì
1: fortunatamente ecco, c'è stata un una bella ripresa del vivaio dei portieri soprattutto anche quelli italiani sì. e pertanto poi ci sono queste belle realtà e ecco in qualche caso eh, hanno sfoderato loro delle belle parate in qualche altra circostanza potevamo aggiustare un po' meglio la mira e penso anche a una conclusione sullo 0-0 un po' ciabattata da parte di Insigne che magari poteva sbloccare prima la partita e a quel punto eh. poi eh, il rigore poteva diventare 2-0 Sì, e sì ma dava... poi anche,
0: anche oh. Insomma sull'1-1 insigne, Giocando male ma ha avuto un'occasione Assurda sì. Sta avendo qualche difficoltà a trovare la porta sì. Nelle ultime 2-3 partite sì. Purtroppo
1: e eh, anche lì diciamo, la puoi tirare troppo forte e a volte magari basta,
0: basta prendere la porta un po' porta.
1: piazzato, una precisione, insigne a tutte le qualità per mettere la palla dove vuole esatto. eh, però se forza perché non si sente sicuro, perché comunque ha quindi... la sensazione che per fare gol la deve mettere eh, potente all'incrocio eh, a quel punto poi magari è anche normale che va a sciupare qualche occasione ci vuole un po' più certo. di, anche di tranquillità cioè, mh, ripeto in questo magari eh, mi sento un po' di spezzare una, un'avancia a favore eh, di Insigne e anche degli attaccati cioè, su questo sono d'accordo che devono trovare tranquillità nell'andare a concludere, sì. ma devono avere voglia di eh, mangiare le partite, cioè nel senso proprio sì. eh, come dire avere fame di gol, fame
0: di vittoria sì, altrimenti si, si arriverà sempre allo stesso punto eh, quello è il fatto allora, Tony dal gruppo Napoli Calcio 24 un messaggio un po' lunghetto però secondo me interessante io sono il primo a criticare Gattuso con questo modulo almeno con questi giocatori che ci ritroviamo poi può essere che mi sbaglio perché riflettendoci bene quando c'era Osimen come centravanti del Napoli il Napoli era la miglior difesa del campionato Voglio dire che forse questo modulo funziona bene con Osimene in attacco per la sua velocità e Mertens e Koulibaly completano il il modulo. Ecco, spero che quando rientreranno loro, che poi sono i veri titolari di questa squadra, questo modulo funzionerà alla perfezione. Per il momento con questi centravanti non mi convince. Ecco, questo direi è uno spunto molto interessante, ringraziamo ringraziamo l'amico Tony, che salutiamo perché manca Osimen e manca Mertens a questa squadra, ricordiamolo sempre e forse con Osimen questo modulo funzionava e potrebbe funzionare davvero bene.
1: E anche con Mertens che 50 quando e non anche sei con... fortunato era il leader della classifica degli assist. Torniamo sì. sulle, su, su, sui numeri però spesso i numeri comunque ti danno proprio la situa- il polso della situazione. Eh, perdi l'uomo assist eh, chiaramente perdi anche la capacità di eh, mettere palloni puliti, facili diciamo, nei piedi del centravanti eh, da trasformare poi in, in reti.
0: Sì, assolutamente. Diciamo che se tu togli a qualsiasi squadra di questo campionato due centravanti importanti, cioè i, i tuoi due centravanti titolari, eh, chiunque va in difficoltà. Poi ci aggiunge anche Koulibaly, che è comunque il più forte che abbiamo in difesa. Io ieri anche leggevo un po', sì, dicono tutti che tutte le squadre in questo periodo stanno avendo infortuni. E siamo d'accordo, forse anche qualcuno ne ha di più degli infortuni di quelli del Napoli. Però è l'importanza dei calciatori che va, bisogna vedere in alcuni casi. Cioè sono i due centravanti titolari e c'è il difensore più forte del campionato probabilmente, che in questo momento è fuori e quindi ecco, le valutazioni secondo me bisogna farle anche da questo punto di vista qua
1: sì sì ma infatti lungi da noi diciamo parlare comunque ecco, di esoneri o di quant'altro perché ripeto comunque i numeri dicono che il Napoli è una squadra che eh, funziona tutto sommato ripeto storciamo il naso perché comunque si è fatta fa- tanta fatica in determinate partite non sempre eh, insomma, hai la sensazione di fare un gioco che è congeniale geniale ai calciatori che hai a disposizione proprio come diceva il nostro amico sì. però eh, onestamente diciamo ecco non possiamo parlare di una situazione deficitaria eh, fin tanto che non rientrano questi calciatori
0: sì. diciamo eh... che con l'assenza di questi calciatori puoi provare a fare qualcosa di diverso esatto, ecco questo, esatto. questo si potrebbe chiedere ecco, a Gattuso in questo momento
1: cioè cercare di fare necessità di con i calciatori che ha a disposizione esatto. che comunque non sono da buttare non Invece, sono da buttare manca cioè... magari un centravanti che gioca con quelle caratteristiche di velocità e tecnica, di scambi eh, rapidi, prova sì. a giocare in un altro modo. Esatto. A cercare comunque di sì. entrare con più calciatori in aria.
0: Esatto, cercare di metterli poi tutti nel ruolo a loro più congeniale. Potrebbe essere anche quella una svolta. Giochi che ne so, il 4-3-3. Fabian già ha più libertà di movimento e ti può creare tante occasioni in più. Poi non parliamo di Lozano che vuol dire è devastante già così, secondo me anche con il 4-3-3 in quella posizione potrebbe rendere ugualmente bene, quindi non è che andiamo a perdere le qualità di questo giocatore, sì. però Gattuso ha il polso della situazione negli allenamenti quindi lui sa perché non provare a cambiare modulo e perché continuare a insistere su determinati giocatori. Anche la
1: situazione Rachmani, noi dall'esterno la viviamo così, però dall'interno magari, ripeto, aveva la percezione che veramente che non, potesse, eh, non fosse, non fosse sì. minimamente pronto per, per giocare. Però sai, magari almeno uno spezzone... Beh modo, sì, in, in qualche
0: partita soprattutto sì. poteva, poteva tranquillamente... Soprattutto fare.
1: con i cinque cambi di quest'anno, sì. almeno un minimo di esordio avrebbe potuto fare un po' prima. Un po' prima, esatto.
0: Anche proprio per prendere confidenza col campo. Eh, che che è fo- diventa fondamentale qua, in certo anche perché stagione... sai che
1: comunque, inevitabilmente, nel corso della, della stagione, per squalifiche, infortuni, vuoi o non vuoi, questo ragazzo avrebbe dovuto giocare comunque a prescindere dalla tua volontà. Quindi, sì. meglio a quel punto eh, farlo debuttare comunque, prima. Eh, prima e gradualmente.
0: Esatto. Ci sono due domande: una di Luigi che ci chiede della situazione Milik se ci sono novità, e poi Antonio che chiede Culibali Mertens e Osimen come stanno. Allora partiamo da Milik.. Eh, novità.
1: Lo richiudiamo perché,
0: troppo... perché non ce ne sono. Ci scrive Luigi ancora. Dice vicino all'accordo con la Juve ne sapete qualcosa. Noi leggiamo insomma quello che, che leggete eh, anche voi
1: perché comunque la Juve, non loro, la Juve adesso adesso non spende diciamo anche loro hanno al momento un po' di difficoltà diciamo eh, nel reperire con tanti immediati no, ma poi... pertanto... e, e comunque non avrebbe senso perché ripeto fra pochi mesi parliamo di un calzatore che prenderesti a, a costo zero quindi eh, a febbraio
0: già può accordarsi con chi vuole esatto eh, quindi, quindi... Non, non
1: avrebbe senso andare a... nessuna società spenderebbe 15 milioni no eh, Io... in questo momento ripeto poi comunque la Juve si sì, ha qualche difficoltà di organico però comunque eh, non ha infortuni gravi e, e di lungo periodo lì davanti. Quindi eh, vista un po' com'è l'andamento della stagione, credo che sia orientata per spingere i denti. Poi eh, okay, salvo qualche qui. occasione di mercato diversa da Milit. Mm-hmm. Eh, Ma
0: sempre a zero però, cioè, esatto. nel senso arriva eh, so, in presi, prestito eh, esatto.
1: calciatore svincolato qualche situazione del genere ecco. Eh,
0: guarda, su Milik ne abbiamo viste di, di tutti i colori diciamo, da, purtroppo da, questo, da quest'estate secondo me l'unica speranza che il Napoli in questo momento per provare a vendere Milik a gennaio e non perderlo a zero è quella di abbassare le pretese perché se resta su 15-10 milioni eh, ma chi lo, chi, chi lo va a comprare un giocatore che non gioca ah, da sei mesi
1: d'altro canto ma noi dobbiamo anche dire che se Napoli mantiene quelle pretese non è perché non è consapevole ma perché si è legata al dito tutta la vicenda È non eh, so però... molto... evidentemente diciamo ecco mai come in questo caso per, per della stanno contando più eh, diciamo per, conta di più la questione di principio che l'aspetto sì. monetario sembra strano a dirsi ma eh, credo che al momento la situazione dica questo
0: Sì. credo che poi ecco se, se va a zero L'accordo con la Juve sia molto, molto vicino quindi è è, è più che probabile che lo vedremo in casacca non colorata la 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 prossima stagione, la La, la degna conclusione, ecco, diciamo, di questa soppopera tra Milik e Napoli Eh, riguardo a Curibali Mertens e Osimen. Mertens sta abbastanza bene. stato convocato sì, contro l'Udinese.
1: Il massaggio, il massaggio
0: è bellissimo, andatela a vedere. È
1: stato decisivo, magari dopo lo condividiamo.
0: Sì. <ride> sì, magari lo continuiamo perché davvero beh, i, due, i due sono grandi sì, amici sì, sì, sì. E sì, sì. Quindi speriamo di ritrovarli prestissimo a duettare in campo. Sinceramente, Osimen eh, purtroppo non sta bene, ha detto anche Cattuso ieri, a parte che eh, ha fatto notizia proprio dell'ultima ora il tampone anche oggi ed è ancora positivo. Quindi è ancora positivo al Covid, ma non sta bene, ha detto cattuso anche con la spalla, ancora. Quindi credo che i tempi di recupero non siano piuttosto lunghi. Si parla di almeno un altro mese, eh, quindi la Supercoppa ce la siamo giocata, senza Ozyman. Koulibaly penso sia quasi recuperato, perché sì. insomma in panchina anche con l'Udinese.
1: Si penso... parlava forse anche di un rientro addirittura con l'Empoli, mercoledì, eh... ecco. Vediamo, vediamo, insomma. Se, se non insomma è mercoledì vediamo.
0: comunque può essere con la Fiorentina, ci insomma, siamo, eh, ci siamo, su Qualiba ci siamo. Non
1: ci sono poi ulteriori
0: toppi. Sì, l'unico che preoccupa davvero tanto in questo momento è Osimen, oh, sì. che come al solito non abbiamo notizie certe riguardo la spalla, però i tempi sembrano piuttosto lunghi ancora. Uh, Piotre io direi se non ci sono altre domande Di andare in conclusione In conclusione sì. di trasmissione uh, Ricordiamo la partita mercoledì sì, uh, alle 17.45 mm.
1: uh, Si gioca al Diego Armando Maradona Quindi comunque uh, Partita casalinga con Napoli Contro l'Empoli per il passaggio del turno in Coppa Italia partita secca quindi sì, comunque,
0: ottavi di finale, lì... giusto? esatto, e quindi di...
1: non, eh, non hai la possibilità di, di sbagliare e speriamo proprio che Napoli non stecchi assolutamente questa, questa partita ripeto, c'è bisogno di eh, trovare continuità di gioco e di risultati
0: esatto, e poi si tornerà di nuovo in campo di nuovo al, al Maradona se non mi sbaglio contro la Fiorentina dove tra l'altro ci sono le prime parole già anche di Caillon che si dice già super emozionato a ritrovare insomma quello stadio e i compagni contro speriamo davvero faccia il bravo il nostro caro caro José ecco esatto partita anche con la Fiorentina direi non semplice per nulla però alla portata del Napoli quindi cerchiamo di mettere in cassaforte altri tre punti in casa soprattutto che in quest'ultimo periodo facciamo una fatica clamorosa
1: Eh poi devo dire sono tutte squadre che purtroppo non se la passano bene e il Napoli però sta facendo fatica anche con queste squadre quindi...
0: so, forse soprattutto con queste qui che si chiudono e, e provano a ripartire eh, sì, sta facendo... diciamo la Fiorentina forse dovrebbe giocarsela un pochettino di più però andiamo gradualmente, attendiamo sì. prima, speriamo il passaggio del turno sai guarda,
1: ieri a tratti l'Udinese comunque aveva praticamente 5 difensori in linea sì. Eh, insomma,
0: non però era molto brava a ripartire quindi, sì,
1: sì, 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 aveva, aveva tanta gamba per, e velocità sì. per ripartire forza fisica da quel punto di vista stava bene la squadra di
0: Gotti sì. eh, comunque dai speriamo di passare il turno con l'Empoli e poi ci concentreremo su questa delicata sfida contro la Fiorentina eh, in avvicinamento poi chiaramente alla Supercoppa che insomma è, è la sfida club di questo mese di gennaio, mese
1: di gennaio assolutamente
0: un abbraccio Bene. a tutti Piotre grazie mille come sempre e alla prossima sempre Forza Napoli ciao ragazzi ciao a tutti ciao Maradona